Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvåle, Johannes Berg. Beklager hvis det er litt dårlig lyd og litt mye bakgrunnsstøy hos mig på opptaket i dag, for vi tar inn dette her mens jeg står rett utenfor fengselet i Fulton County og venter på at Donald Trump skal melde sig for politiet. Mark Meadows, Trumps styrets stavsjef, har nettopp vært inne og meldt sig for politiet, og det kommer til å være tema i dagens podcast, men vi må jo også selvfølgelig snakke lite om debatten som skedde I, I natt, den Trump-frie debatten. Og da kan vi først starte med det. Hva er deres inntrykk av den debatten, og hva tenker de om at Trump ikke var med? Trump var jo den store elefanten i rummet som ingen som de knappt nok snackade om. Uh, men uh, det var väl en lite sån de omtalte han som elefanten. Ja, och det, det var ju en lite sån rotete debatt och Ron DeSantis som ju kanske hade förväntat var den som blev angrepet mest var den som alltså gjorde väl egentligen helt grejt men han var liksom inte i centrum av så mycket och Nikki Haley var kanske en som de flesta utropar som vinner efter på och så Vivek Ramaswamy som eh mot det fick väldigt mycket uppmärksamhet både på gott och ont tror jag eh, i den debatten han fick blev väldigt synlig men han blev också kanske också tappat ganska hårt av de andra kandidaterna. Han blev lite avslört. Han blev lite avslört ja. och eh, Chris Christie var ju aggressiv eh, som vi vet han plejer att vara i såna typer av debatter. Eh disse Burgum var ganska anonym. Eh, Pence gjorde väl okej okay, eh, men Alle sammen er uansett milevis bak Trump på meningsmålingene, så det føles litt som en sånn, ja, hvem er som konkurrens på andre plassen, men, dette her. Men, men, det er, men det er jo også på en måte meningsmålinger som er ganske langt under. Det er jo ingenting av det som sker nå, eller sies nå, som egentlig har så mye betydning. Det er jo når det nærmer seg november, december, og Iowa står for døren, og ting begynner å, og, og telle. Men det som jeg tror er viktigt det er jo å få vise ansiktet sitt, og, og få en... Altså det det jeg synes var litt interessant å se, det er jo på en måte, det, det er jo litt bilder av hvordan republikansk partiet kan se ut efter Trump. Hun <laughs> fikk liksom eh, lite håp inn der, eh, på, men altså det, det de snakket om og, og alt det de på en måte klarte å si da, det var jo, de snakket jo veldig til på en måte de mest eh, høyreradikale, spesielt han vi vekk og han var jo, Han var jo lenger til høyre enn Trump, det er nesten sånn, ja, skremmende å høre på han når han uttalte sig. Han, han kunne jo ikke det han snakket om heller, han var jo helt ute på utenrikspolitikk, han var jo helt ute på å snakke om klima, for kan han presterte å si at det er større sjanse, er flere som dør av eh, konsekvenser av tiltak mot klimaendringer enn av klimaendringene som er så langt fra sannheten du kan komme. Han, var jo, han fremstod ganske, altså han er jo veldig populist og veldig, eh, det virker jo som han hopper overalt når det gjelder standpunkter, han er jo ikke noe konsistent, han er jo litt sånn som Trump på den måten, virker det som. Så er han jo langt, langt til høyre og eh, veldig sånn provokatør og veldig sånn, det er jo noe, er noe litt uspiselig med en sånn 38-åring som er veldig mye yngre enn de andre også, som har liksom, hevder da, at han har liksom sånne enkle løsninger på alt. Og en av løsningene er for eksempel å bare kutte støtten til Ukraina, eh, helt uten liksom å tenke på konsekvensene videre, virker det som, eh, bare gi det vekk til Putin. Eh, du, du nevnte dette med klima, og det var liksom, og han, og han startet det hele med å på en måte, eh, 
plagiere Obama med denne setningen om og hva gjør denne tynne fyren med det rare etternavnet på en scene som dette som er akkurat det samme som Obama sa for mange år siden Alt virket egentlig kopiert av Trump egentlig. det var bare som å høre Trump på scenen Og det virket ganske sånn regissert på forhånd, det virket som om det øvde inn mye av dette på forhånd og han, Chris Christie kalte han jo for en sånn der vandrende kunstig intelligens chat, 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 altså, han hadde jo chat, sagt at han hadde varmt opp debatt på, til debatten på tennisbanen til på en måte hans eh, kan, kanskje han burde ha tatt i et rum med litt eh, flinkere folk rundt seg who knows Men, eh, ja. det var i hvert fall et veldig sterkt øyeblikk der Altså, for det første, Chris Christie rakk jo ned på den måten, og Nicky Haley var jo ganske brutalt, der hvor, hvor hun liksom bare avslørte hvor, hvor lite peil han egentlig har på det meste. Det. Jeg tror også sånn, det, å, det å gå imot og gi mer penger til Ukraina kan gå hjem, eller det går hjem, uh, hos noen enkelte republikanere, så jeg ser ikke bort fra at han går litt frem på meningsmålingene, for han ligger jo rundt sånn, på det meste har han kattet 8, 9, kanskje 10 prosent, så han kan godt stige et par prosentpoeng der på å ta noen av de som er Litt som Trump-velgere, men som kanskje ser etter et litt yngre alternativ. Det tror jeg du har helt rett i, og bare det at han fikk så mye oppmerksomhet som han gjorde i går. Han blev jo liksom sentrum for väldigt mye debatten der. Det i sig selv gjør nok at han kommer til å få et løft på meningsmålingene, og selv om jeg kanskje synes han fremstod ganske sånn uspiselig så, på måten han oppførte sig på der, så, så ser jeg ikke bort fra at mange republikanske velgere har sympati med det han sier, og, og vil gi han et løft på meningsmålingene, altså, som følger dette. En ting som Vivek ikke sa på debatten i går, men som han også er kjent for, er at han vil øke aldersgrensen for å stemme fra 18 til 25. Eh, og du kan få unntak og få lov å stemme hvis du er eh, mellom 18 og 25, hvis du enten har tjenestegjort i det amerikanske forsvaret, eller tar den samme testen som eh, immigranter må ta for å bli statsborgere. Han sa han ikke også noe om at de, de så samlet amerikanerne Det, eller det var ingenting som hadde samlet amerikanerne like mye som konstitusjonen gjorde før revolusjonen eller noe sånt var ikke, det var noe sånn helt sånn syret eh, fakta som kom på et eller annet tidspunkt jeg, ja, jeg hørte det blev omtalt i et kant som var ve- veldig historieløst fra han selv da, til... han virker jo veldig at det virker som han er ganske veldig sånne enkle løsninger hele veien han vil liksom bare ja Det, han har, det er jo åpenbart at han ikke har veldig dyptgående kunnskap på en del områder og ikke har liksom tenkt så mye gjennom det han, har, han er jo en han er en gründer innen sånn bioteknologi og sånn er ikke det han egentlig har trent penger jo, sine på jo, stemme, det er noe f- eh, farma greier ja, så han eh, åpenbart er en smart fyr på sånn <laughs> IQ-messig sett tror jeg men, men, men ikke en eh, det virker som det er mange ting her som han ikke egentlig har noe særlig peil på eh, han virker ganske grønn på en del ting altså um, skal vi snakke litt om de andre kandidatene, kanskje noen av temaene som blev tatt opp? Altså, det tog en time før de kom til Trump på 6. januar, og før det så snakket de jo veldig mye om abort, så jeg var det temaet de uh, brukte kanskje mest tid på, i hvert fall sånn enkelt tema. Da var det jo, alle er jo mot abort, men de fleste vil jo at det er delstaten som skal velge selv, bortsett fra Mike Pence, som er veldig tydelig på at han skal ha en sånn federal Han vil ha, er det 15 uker Mike Pence snakker om som, som en sånn føderal grense, er ikke det? Ja. På, på. Og så kan de delstatene som vil det kan gå enda lenger enn det da og, og så forby det helt så det betyder jo da at han ikke ønsker at 
delstater som New York eller California eller de ska få lov att ha de väldigt liberala bortlovna som de har akkurat nu. Nikkel påpekte att det kommer aldrig att ske. Altså du tränger 60 senatorer för att kunna genomföra något sånt så det emot angrepp mot Pence då och liksom hur hade kanske den mest sån det är er väldigt de går lite på tå på liksom finna ut av vad som är er vägen att gå för abort alltså de har de klarar sig det de ska säga si till sina väljare men när det kommer till eh hur den de körlägenligen ska måste lösa det här så har de ja det det är er väldigt komplicerat hur de ska få det i havn då rätt och slett Och så var det också då Ron DeSantis Florida guvernören som eh, blev pressad på detta med att han har gått in där för i Florida för ett sex ukers eh, förbud alltså förbud efter sex veckor eh, in i svangerskapet och eh, det är er ju eh, väldigt strängt men jag vill ju se si, då som generellt för DeSantis så så druknade han lite ut i debatten igår alltså han jag tror att han var liksom for, han är er ju på något nummer 2 på meningsmålingen och den som kanske man hade förväntat att alla andra skulle gå lite efter i debatten men han blev han, han var liksom inte så involverad <laughs> undervis som man kanske hade trott på förhand och jag tror att han i efterliv är er relativt förnöjd. Han fick ju stå i mitten. Han. Ja, han fick stå i mitten, men jag tror men jag tror han var ganska förnöjd där med att han inte liksom blev mer pressad eller mer liksom involverad för jag tror han kom grejt ut av det sånn som det blev. Men men han var ju inte han spelade ju inte någon stor roll i den debatten. Nej, och så är er det en ting med hurdan vi vet ju inte helt ännu hurdan väljarna så på den debatten här, men vi vet allerede vad såna där rike onkler och välgörare i det partiet mener, och för de eh, går ut ganska chapt och ger meningen sin till media och de har allerede bynt att se si att de var ikke jättenöjda med Ron DeSantis så det är er väldigt synd för han för han är er en kandidat som i motsättning till Trump som bara sopar in pengar från i sån 10, 20, 30 dollars eh, såna enkel donationer från väljare så får liksom eh, DeSantis miljoner belopp till superpackaget så där er är det han tränger för att hålla det här gång. Ja, men så Ron DeSantis han eh, framstod som extremt pinlig eh, liksom type liksom i det på scenen då både med micken hans och hanteringen hans eh, på hur han skulle lösa ting och göra ting. Han virkade lite robot. Det var så mycket naturlig på mode tillstedevärelse som egentligen det er sånt med vanta han då kan du säga. Si. Det var en ting han gjorde helt på slutten, for han, som du sa, Janne, så stod han i mitten, han ledet av de som var der i natt, så han skulle få lov til gå helt sist, altså få siste ordet når det gjaldt sånn avslutning, og da hadde Vivek Ramaswamy gått rett før han, og han fikk eh, kjempemye applaus for eh, sin avslutning, så virket det sånn at DeSantis tenkte, ok, jeg skal vente helt til hele eh, applausen har stillnet, eh, selv når det bare hørtes ut som bare var en eller to som jublet, så Det blir en liksom pinlig stämning hvor han bara står och väntar och små programmen när han säger ja guvernör du sentes där er din tur. Ja, det är er, stämmer det. Ja. Det blir det så en del sån lite sån awkward moments runt runt det sentes alltså. Det det ska sägas. Eh uh, så måste jag också ge honör då till Doug Burgum som uh, genomförde debatten med eh uh, röket Achillesel. Eh uh, det är er ju uh, gott gjort. Uh, Nej alltså det jag syns uh, det det var också min förväntning till det var ju Kim Squangriba Trump som du nämnde lite tidigare här med elefanten i rummet och Chris Christie är er ju den som har varit mest uttalt och de spurtade ju eh, om eh, alla kandidaterna om de ville stå bak Trump om han blev liksom kandidaten 
Och då gick det en sån en, en slags sån halvskeve bölgeakt som en slags eh, usikker bölge av kandidaten som löfte henne till med Ron DeSantis såg lite fram och runt sig för han löfte sin hon och det var väldigt sån eh, ja det är väldigt rart på alla måter men trodde jag Chris Christie alltså halvvägs hade hävt eh, hon men han hade pr- bara hävt hon för att han ville säga något och han, då gick ju han angre på Trump och sa att det detta var liksom ordet han brukte detta onervärdigheten till kontor till presidentens eh, ja ämbete ja så och han har ju rätt i det det är ju väldigt det, det, Men men så gick ju vi väck tillbaka till angrepp tillbaka på han och sa alltså du här driver en kampanj han snackade om det att det var en slags hevngeri kampanj som Trump körde och det var bara hans egen egotripp och då gick vi väck till angrepp på Chris Christie och sa men detta är ju din hevngerige kampanj mot Trump igen så det, det, var, det var ju lite han fick ju lite motstånd där men allikevel så är det Jag tror nog jag ska inte jag har väldigt dålig statistik på att välja kandidater som jag liker och det är er ett väldigt dåligt tecken att jag liker en kandidat och där vill jag säga si att Chris Christie är er i den kategorin så att om det kommer att gå bra med Chris Christie det är er väl jag inte så högt tvivel om. Jag kan huska för jag kan förr huska Johannes en gång i 2012 tror jag det var hvor vi dekka Obamas valkamp eller alltså mot republikanerna och då alltså det blev eh uh, McCain heter vart men nej Romney. Hä? Romney, okay. ursäkta, Romney, sorry. Ja. Ja, då går undan. Eh uh, Romney och så eh uh, då ska du sa då ska vi vara på ett annat arrangemang hvor Chris Christie var som sån uh, uh, surrogate för uh, för Romney och då sa du att han kommer aldrig att bli president sa du. Ja, alltså på den tiden så var hade jag en känsla på det. Men det har alltså när du har varit igenom Trump alltså det, det har ju det er 11 år sedan och ting har ju skett i mellantiden. Men det, det var ju då han skulle ha ställt som presidentkandidat. Det var ju hans liksom momentum och en av hans störste fel att han ställt som kandidat och eh någon ser tillbaka på det. Men eh, ja, nej du har rätt jag och det var ju lite för det att han på en måte en är ju lite sån säger USA om, om att den ser lite ner på folk som är er överviktiga. Det var lite av det som var tanken, men då att det det, det er som en det är er ett uh, rätt sätt ett imageproblem han har, alltså med hälsen och allt det här. Uh, så ja, jag vill säga si att de tingen han inte har sett liksom åren med Trump och politiken runt han, så är er det ju ingen regler längre. Då kan ju liksom En, en tänker ju att de som ska vara presidenter må ha någonlunda fungerande hälsa. Mm. Ja. ja nej då, du har du har absolut rätt att det är er som förändras sedan 2012. Och jag vill säga si, alltså igår då så i den debatten så var det ju du har Ramey Christie och uh, Ada Asa Hutchinson som uh, som var det som som inte gav sa rätt ut att de ville stötte Trump som presidentkandidat själv man blev dömt för några av de tingarna han tilltalat för som ju var frågeställ de fick och det är er ju det ser ju om det moraliska förfallet i detta parti då visst de önskar att stötta en kandidat som då potentiellt är er, för valg är er dömt för att driva för att undergrava det amerikanska demokratiet undergrava valsystemet så ska de då gå in i denna valkampen och stötta denna kandidaten i eh, eh, valg det är er ju 
det är er ju ganska absurd den situationen i det hele tatt, at det är er, att det har er kommit dit men disse kandidaterna føler alltså att det är er helt fair att se si nå i en i en debatt vilket är er helt det är er ganska sprött men det är er det är er för de menar att så de menar att detta är er bara to det er för de ikke stoler på den processen de menar er en häxjakt de menar att se okej okay, det är er fyra tilltalare to av dem är er, en specialteforskare som är er utnämnd av Bidens justitiedepartement och de två andra är er demokratiska eh, statsadvokater som är er valgt av eh, i två demokratiska byer Atlanta och New York. Men jag vill se si att jag tror av de som stod på scenen där igår så är er det kanske med undantag av Vivek Ramaswamy så är er det tror jag alla de som står där egentligen vet att detta inte är er en häxjakt mot Trump men en helt normal juridisk process i USA och jag tror de vet detta men de bara att taktiska hänsyn säger formulerar saker som du du säger där Mattias det är er, det är er en ganska kynisk måte att bruka och manipulera väljare på spör mig och det är er det de driver med här Det er, de danser på tå runt axeln med abort federal abortlov så det är er väldigt sån en eh omväg för att komma egentligen till det som är er rätt och alltså det som är er verkligheten och det är er det jag som då någon som önskar att något ska vara mer i center så är er ju Chris Christie en på en måte en slags eh, aloe vera lotion på huden men eh, där liksom de andra kandidaterna är er bara den törreste eh, <laughs> luften inne i en flykabin. Altså det är er liksom eh, ja, det är er ett marit och för du bara genleve all den terrorn och lögnen som en blev exponerad för alla de åren. Altså det var ju ja. Ja, för de flesta kandidaterna roste ju Mike Pence när de blev spurt om det. Altså spurt om hans roll i 6 januari. Då var det inte mode på hur flink Mike Pence hade varit och nej nej, Mike Pence har inte förrott någon. Ja. Och det var ju de få det var någon av de få så lite sånt Trump kritiska ögonblicken var ju nettop alltså du hade då Nikki Haley som angrep detta ökningen i statsgälla amerikanska statsgälla som Trump stod för och så hade du också eh, Ron DeSantis som hade en rand formulering om att Trump inte vant valet eller alltså att Biden är er president nå eller noe Det är er liksom väldigt sån svag kritik av Trump då men men de de prövar alltså De, de prøver jo både å balansere og det å ikke fornærme Trump-velgere, og samtidig prøve å si at man ikke skal stemme på Trump, men stemme på dem i stedet, og det er jo en helt umulig balansegang, egentlig, eh, sånn, som de, sånn som dette her utarter seg. Ja, utenom, utenom Chris Christie. Ja, utenom Chris Christie. Han er den eneste som er tydelig og sier, etter min mening, helt åpenbare. Altså, reelt sett så tror jeg, når du ikke ser på primærvelgerne som er en nisje, Altså det det var ytterst få amerikaner som satt och så på den debatten. Jag tror det stör väldigt stor del av journalistmängden så på det så de liksom väldigt intresserade resten kunde brydd sig mindre om den presidentdebatten. och uh, ja, Trump som inte var där, han hade ju det kan vi komma in på vidare eller nästa tema men Trump som inte var där hade ju lagt ut något uh, eller det blev ju han gjorde ett intervju med Tucker Carlson liksom lite sånt på trass mot Fox News som hade den debatten eh för där han ja snackade om allt homo eh, canari och Alfred Jeffrey Epstein till ja de andra men alltså det var det jag vill bara nämna Trumps reaktion alltså han det var två stycken han tweetade emot eh vet inte om ni fick med det 
Det var Mike Pence och Chris Christie. Det var de som gick han gick han under huden. De andra där är er bara liksom alltså han såg ju nog poäng och värde för det er liksom det var ju nog uppsida för han och stå där och förhålla sig till en gäng så långt bakan i meningsmålingarna. Men uh, jag tror uh, igen då Chris Christie har en ganska alltså en sån av den generell väl alltså huvudvalge runden som kommer att vara nästa år så har han bättre chanser för att nå uh, en större mängd väljare på bägge sidor än någon av de andra kandidaterna där har. Han är er extremt upopulär bland republikanerna så varje gång du frågar om sån positivt negativt intryck av en kandidat så skårar han klart då liksom. Ja. Det tror jag men jag tror jeg, av alla som är er leja av Trump och allt det löjneri där så tror jag han er en av han snackade många av de väljarna så jag vet ju vem de som blir intervjuade är er då i i mängden alltså vem de når ut det så det men vi nu ser det mycket av de samma folk som är er runt omkring. Skulle vi bara ta sån avslutningsvis här och ta en liten runda på vem vi tror kommer till att bli republikanernas presidentkandidat. Eh, vi kan vi, vi kan vädda Vi kan vädda en flaska vin för varje debatt. Okay. Så jeg, jeg vedde en flaske vin på uh, hvem jeg tror Hva skal man si, den som vinner hovedvalget eller vinner Hvem som, hvem som vinner det republikanske primærvalget Ok, uh, ja ja, det blev jo hovedvalgkandidaten det da uh, Ut fra det jeg så i dag Det er utrolig vanskelig å si Altså, kan man velge noe annet enn Trump? Allt kanske. Ja, det det är er, det är er omöjligt och och att 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 det raknar för Trump, men det virkar inte väldigt sant. Du får bättre odds om du väljer andra än Trump för se det sånt. Kommer någon kommer någon av dessa som var deltog i debatten igår till att bli hans vicepresidentkandidat tror vi? Ja, det är er det de spekulerar i. Inte Mike Pence i alla fall. Och heller så Ron the Sanctimonious. Jag lurer på om han vid sån här taktisk om han vill välja Nikki Haley. Men uh, ja. Det var ju jättekritisk. Jag är inte jättekritisk men mer kritisk än jag hade trott igår. Ja, men nettop därför så kan hon kanske fånga upp för det första kvinnliga väljare men också lite mer moderata väljare. Alltså hon har en lite annan appell kanske. Jag vet inte. Ska Kamala Harris angrepte ju angrepte ju Jag tror också ett stort spörsmål är er ju sån där hur viktig är er lojalitet för Donald Trump akkurat nu för han har ju det har ju varit några rykte om kanske sån Carrie Lake och Marjorie Taylor Greene och det är er ju folk som i vart fall inte ville nöle med att försöka finna ut om det är er något mått för dem att stjäla ett valresultat eller vad det skulle vara. Men det vill ju vara att be om att tape för Trump så är vi som väljer en så extrem vicepresidentkandidat och jag tror han är er ganska avhängig av att ha en mer moderat vicepresidentkandidat ska han ha något som en chans där alltså. för det han selv stiller jo med så mye bagasje nå at det er, ja, det er ganske, det er ikke... Hvem du snakker om. Ja, det er godt på en del. Men kanskje vi skal gå videre til Trump da, og hans... Altså, jeg vil, jeg vil bare si, jeg legger mitt bud inn på Nikki Haley, jeg synes det var... Ja, ja. nej, hva kan jeg fortelle dere om Georgia og Trump da? Det er veldig varmt her, det er en ting. Det er cirka litt over 100 demonstranter, ikke like mange som det var i New York eller Miami, og ikke det samme kaoset, men det er jo litt mer sånn sikkerhetsoppbud. Og nu skal vi ikke foran et rettshus, vi står jo foran fengselet, det som regnes som Atlantas verste fengsel, er vi foran akkurat nå. Det var en person her som døde i fengselet for bare et par måneder siden, så det er jo ikke bra. 
Ja, nei, men, men Trump skal også, han har jo da forhandlet sig frem til å få komme og melde sig i beste sendetid i USA. Det har jo varit viktigt for mm. han selvfølgelig att göra alt dette til uh, et TV-show. Uh, PR, PR-show for uh, hans egen innsamlingsaksjon. For vi får jo TV-bilder denne gangen, altså det var jo dette, vet du, jeg synes jeg var inne i rettssalen i New York, men der var det jo mobilforbud og fotoforbud og alt mulig, mens her så blir det jo TV-kamera som får følge han om ikke hele veien, i hvert fall veldig langt, og så er det sånn... Og så skal han jo, så skal han jo inn da få dette berømte mugshotet, eh, arrestasjonsbildet, eh, som jo mange eh, er litt spent på, og det som mange snakker om, og som kanskje Trump er mest bekymret for i forbindelse med dette, er vel også at det kan komme ut detaljer om vekta hans, altså hvor mye han veier, eh, og, 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 og høyden, og han ga, I, da han var i det hvite hus som president, så, så var jo Ronnie Jackson, som var hans lege som sørget for at han blev en tomme høyere, så han blev 6-3 og han veide vel også under var det 239 pund eller noe sånt, så han kom akkurat under denne BMI-grensen for hva som regnes som overvektig, eller noe sånt nå, og Jeg tror vel de fleste nå mistenker at det var litt fiksing på tallene der, og at han egentlig kanskje ville falle i kategorien overvektig. Og det er jo, sånn som vi vet hvor, hvor forfengelig Trump er på sånne ting, så tror vi, så er det jo flere som snakker om at det er noe som han kanskje er litt bekymret for i forbindelse med dette. Ja, 239 pund er altså da 108 kilo ifølge Google. Så det er det de sier med han. Og hans tidligere fastlegg i USA, nej i New York som ett synladdne vinbröd oss han och som döde lite sån halvmystisk uh, han uh, där blev det ju läckat att han uh, tog den här hårtapsmedicin propicia eller vad det heter så det där är er ju han är er ju det är er ju en väldigt förfänglig man vad han gör här ja ja så han är er ju och det är er, detta är er självföljligt lite sån side note men det är er ju lite sån typiskt för Trump att till och med såna ting blir juxa och tulla med och löjet om alltså allt är er en sån fasade rundt Trump, og dette her er jo også en del av det. Og jeg tror alle som har truffet Trump, og vi har også sett han, og du, altså, man ser jo bilder av han og tv-bilder han hele tiden, han er, eh, altså, jeg vil beskrive han som en, en litt overvektig mann. Eh, så det er, det er, man trenger ikke å være lege for å... Du trenger ikke å være forsiktig ja. der. Han er, han er obis. Og han 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 flört med kategorin men han är er ju också inte 63 han är er ju 62 i följe alla andra eh, regler så det de gjorde han ju högre ja, ja. för att han inte skulle virka överviktig så det är er ju en sån ja det är er så tullete alltså men ja. Ja. Ja, den sista stora nyheten här från Georgia nu är er ju att statsadvokaten vi har en rättsak allerede om två månader 23 oktober och det är er ju väldigt tidigt väldigt aggressivt och brinnligt hade hon sagt mars nästa år Jeg lurer på om det kanskje er en eh, sånn forhandlingstaktikk, fordi Donald Trump i en av disse andre tiltalene så har han bedt om en rettssak i 2026. Så jeg tror poenget her er å ikke la Trump få noen mulighet til å si noe sånt som vi har. La oss bøtte i midten da, i 2025. Er det litt sånn, jeg så også noen spekulasjoner om at en av de andre meddeltalte i Georgia hadde bedt om en veldig rask eh, rettssak, eller på noe av han der i Cheeseboro, og, og, og at eh, dette her også kunne være en slags forsøk på å liksom kåle hans bløff da, og, og på en måte, ok, ja, da gjør vi det med en gang da, og så må de liksom, ja, eh, men 
Jag vet inte. Det är er ju oavsett lite realistiskt att den här saken börjar om två månader, eh, tror jag. Ja, för det ska ju det är er ju en sån Rico sak alltså som mafia lov för alla 18 ska i rätten samtidigt. Mm. Att det ska de ska funna gjort alla förberedelserna på bara två månader, vilket väldigt väldigt märkligt. Och jag tror det som vi måste se lite på det stora bilden här nu alltså det är er ju att det ser ju värre och värre ut för Trump här alltså rättsligt alltså hurdan Altså, nu har han då är er det hur många tilltalepunkter är er det nå totalt i dessa fyra sakerna er 90 91 91 ja, Och bara bli dömd på en av dessa punkterna vill ju vara mer än nog till att ge han flera år i fängsel. Eh, og och det att han att han ska klara komma sig undan. Er fem år han kan få. Jo, i vart fall tror jag det varierar ju på de olika tilltalena här punkterna då, men men det är er ju Eh, altså bare det fem år i fengsel for en man som er i slutten av 70 år, er jo dramatisk og det at Trump skal klare å komme seg unna alle disse tiltalepunktene hvor vi ser da bevismateriale som legges frem som virker, i hvert fall per nå ganske overbevisende at, det, at han skal klare å komme seg unna med alt dette her altså hans eneste måte å komme seg unna dette her på nå virker som at han da skal være og bli gjenvalgt som president og på en eller annen måte sørge for en form for immunitet eller benådning eller noe sånt. Det er umulig å se for seg noe annen vei ut av dette her for han enn det, eller, eller fengsel, altså. Sånn som, altså hvis man ser på, for det er ganske overveldende alle disse tiltalene mot han, og denne i Georgia også, er jo en, en svær sak eh, som... Nå var det jo samtlige kandidater i går som sa de ville benåde det Trump visst han måste i fängsel för att med argument att USA vill inte kunna förenas längre just det ja. det. Jag ska lova dig att det blir ikke, det blir inte så god stämning visst i benåder heller ska jag lova dig men det Nej 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 jag vet jag vet men det gjorde ju det med Nixon i sin tid alltså han Gerald Ford. Ja och det är er ju diskuterat i eftertid om det hurvitt det var en riktig lösning eller inte då men det ja, ja det gjorde det då. Kamaraderi Och det och det virker, det och som jag också säger att det det Nixon blev beskyldt för att göra den gången virkar ju som småtteri i förhåll till det Trump är er beskyldt för denna runden. Altså, han, det, vi snakker om att stjäla atomhemligheter och uppbevara de helt vanvittigt sködslöst det på Mar-a-Lago och så bluffa med myndigheterna för att inte ge det tillbaka och eh, hindra att de blir tillbaka. Vi snakker om att undergrava hela amerikansk demokrati, våldliga angrepp på kongressen, hyrspengar till pornostjärnor. Eh, altså det är er vanvittigt spännande allt detta här som är er, det är er ju det är er så okänt farvatten det vi liksom är er på vägen i här. Ja. Jag tror vi måste sätta en streck för episoden där nu för det eh, nog med att vi nog förbereder mig på att Trump snart kommer hit. Eh, tusen tack för att eh, det du var med och tack till alla som hjälpte. Mitt namn är er Mattias Ask och vi med var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.